0: Влияние христианства на русскую государственность С принятием Русью христианства традиционно связывается начало русской государственности. Не случайно Петр Чаодаев, характеризуя влияние и значение крещения Руси, воскликнул – Целый народ, одним христианством созданный. Такая характеристика отражает мысль о глубинном, неразрывном союзе церковных и светских институтов. Государственный строй Древней Руси, несомненно, был подвержен влиянию Византии, в которой идеалом церковно-государственных отношений была симфония властей. Одним из выразителей идеи симфонии церкви и государства был император Юстиниан, живший в VI веке. Он известен как строитель знаменитого храма Святой Софии Константинопольской, а также как ревностный борец с язычеством и церковными расколами. Юстиниан выразил идею, которая в течение веков стала определяющей как для Бизантийской, так и для Российской империи. Согласно его мысли, есть два величайших блага, дарованных людям от Бога – священство и царство. Первое заботится о делах божественных, второе – о делах человеческих. В их связи и согласии состоит благоденствие государства. В Византии эта симфония часто нарушалась императорами которые в ущерб церковным интересам претендовали на решающую роль в устройстве церковных дел. Симфония же в древнерусском государстве осуществлялась в более правильных формах. Многие историки отмечают, что в тот период на Руси существовала небывалая в истории православия гармония власти и церкви. Князь Владимир после крещения вводит в систему социальной защиты беднейших слоев населения, приступает к бурному строительству храмов и школ при них. Он издает свой устав, который предоставлял церкви широкие гражданские права и полномочия. Помимо этого, как сообщает летописец, Владимир часто собирал у себя в палатах епископов и советовался с ними в делах государственных. Владимир примером собственной жизни старался указать своим подданным на евангельские идеалы. Так, проявляя любовь к ближнему и боясь греха, Владимир не хотел наказывать даже преступников. Злодейства умножились, и епископы указывали князю, что строгие меры правосудия необходимы. Послушав их, он стал наказывать преступников, но весьма осторожно и без жестокости. Дальнейшее развитие устав Владимира получил в «Русской правде» Ярослава Мудрого. В этом законодательном сборнике юридические правила тесно связаны с религиозно-нравственными. Все преступления нравственного характера, а также семейное право, передаются церковному суду. Князь, согласно закону, становится главным защитником правды и справедливости в государстве. Одновременно и от него самого требуется пример справедливости и нравственности. Историки указывают на то, что семейное право России опиралась на основные положения этого устава около девяти веков, вплоть до революции 1917 года. Венцом церковно-государственных отношений стало правление внука Ярослава Мудрого Владимира Мономаха. Его по к детям свидетельствует, насколько глубоко в сознании образованного русского человека вошли к тому времени основные христианские понятия. Оно проникнуто кротостью, добротой и любовью. Мономах решительно выступает против пролития крови, указывая на единственно надежный путь победы над противником путь покаяния, слез и милостыни. Он отвергает смертную казнь, о чем и не помышляли в то время на Западе. Он учит не пренебрегать бедными, давать милостыню, никого не обижать, постоянно творить молитву и иметь основой всей жизни страх Божий. К тому времени церковные законы считались непререкаемыми. Церковь воспринималась властью как органическая часть общества, его необходимая опора. Часто духовенство активно противодействовало княжеским междоусобицам, вменяя себе в обязанность содействовать примирению враждовавших сторон. Например, Святослав, младший брат киевского князя Изяслава, прогнал брата из столицы и сам занял великокняжеский стол. После победы он устроил пир, куда был приглашен и преподобный Феодосий. Однако Феодосий не только отказался от трапезы, но и не согласился поминать Святослава в молитвах, пока тот не примирится со своим старшим братом. Церковь во всех спорных делах всегда выступала не как власть имеющая, а как воплощение Кроткой силы Христовой, поэтому нравственная в Третье Церкви был очень высок, а он, согласно русской правде, стоял выше земной власти.